0: Das wäre natürlich fürs Ansehen der Stadt Dortmund, wenn man das so nennen will, schon gut gewesen. Aber wenn zigtausend ausländische Gäste nach Dortmund kommen und sich über eine Brücke bewegen, die erkennbar einen hohen, modernen Standard hat.
1: Unterm U, der Dortmund-Podcast. Mit Felix Gut. Und da sind wir wieder. Hallo zusammen. Das ist die Samstagsausgabe des Dortmund-Podcasts und die fängt gleich mit einer guten Nachricht an. Der siebenjährige Junge, über dessen schweren Unfall vor der höchsten der Grundschule wir am Freitag gesprochen haben, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Am Freitagmorgen hatte die Polizei diese erleichternde Nachricht mitgeteilt. Jetzt geht es weiter darum herauszufinden, wie es zu dem schrecklichen Unfall kommen konnte und natürlich darum, dass es dem Jungen bald wieder besser geht. Damit zum Thema des Tages. Das führt uns heute auf eine der wohl bekanntesten Brücken Dortmunds. Es geht um den Fußgängerüberweg über die B1 in Richtung Westfalenhallen und Stadion. Über diese Brücke gehen viele Menschen und es gibt viele Diskussionen. Denn eigentlich müsste sie neu gebaut werden. Aber wie das leider häufig in Dortmund so ist, daraus wird nichts. Gregor Beushausen verrät mir später mehr über die Hintergründe. Ihr hört unterm U den Dortmund-Podcast der Rohrnachrichten. Mein Name ist Felix Gut. Hier sind für euch die wichtigsten Nachrichten aus Dortmund im Überblick. Update. Blitzstart. Das japanische Restaurant Takumi hat an der Brückstraße eröffnet. Und das kam früher als erwartet. Die populäre Kette hatte zuletzt die Eröffnung verschoben und angekündigt, bis März starten zu wollen. Jetzt gab es am Freitag ein Soft-Opening, bei dem sich das Team in den nächsten Wochen noch einspielen kann. Im Angebot hat Takumi vor allem viele Varianten der japanischen Nudelsuppe Ramen oder Ramen, um die in den vergangenen Jahren ein regelrechter Hype entstanden ist. Blitzerstellen Die Stadt Dortmund wird die Standorte für Geschwindigkeitskontrollen bald nicht mehr nennen. Damit passt sich die Kommune an das Vorgehen der Polizei an. Diese nennt seit dem 15.02. nicht mehr genau, an welchen Stellen geblitzt wird, sondern verweist nur allgemein auf Kontrollen, die jederzeit und überall möglich sein. Die Stadt Dortmund ist nicht an die Vorgaben der Polizei gebunden. Aus organisatorischen Gründen wird aber voraussichtlich ab dem 26. Februar auch die Stadt die Straßen mit Radarfallen nicht mehr nennen, teilt ein Sprecher mit. An dieser Stelle folgt ein Hinweis auf unseren Werbepartner Wild Away. Ich bin gerade in der Phase des Jahres, in der ich den Sommerurlaub plane. Und ich merke mal wieder, dabei kann ganz schön viel schief gehen und das Angebot kann ganz schön unübersichtlich sein. Deshalb bin ich froh, dass ich unseren Werbepartner Wildaway gefunden habe. Denn dessen Angebot passt gut für Menschen wie mich, die gern nachhaltig, individuell und vielfältig reisen. Wildaway organisiert Gruppenreisen an viele Ziele in der ganzen Welt. Das Praktische und Angenehme, eine Hälfte des Programms ist vorgeplant, etwa mit Wanderungen oder den Highlights einer Region. Die andere Hälfte stelle ich mir aus Aktivitäten, Wellnessangeboten und Ausflügen flexibel zusammen. Schaut unbedingt mal vorbei auf www.wildaway.de. Wild geschrieben mit Y, away wie auf und davon. Alle Hörerinnen und Hörer von unterm U bekommen einmalig 50 Euro Willkommensrabatt auf die erste Wildaway-Reise bei Buchung auf wildaway.de bis zum 30. April. Der Code, mit dem ihr den Rabatt aktiviert, lautet x4z, unterm U, alles groß geschrieben. Das Thema des Tages ich bin wahrlich kein Experte von Brückenbauwerken, aber von dieser einen Brücke, die über die B1 führt, kenne ich gefühlt jeden Zentimeter. Es ist die Brücke zum Stadion, zum Freibad, zu den Westfalenhallen, über die ich mich schon bewege, seit ich laufen kann und auf der alle zwei Wochen Tausende unterwegs sind. Eigentlich waren die Tage dieser Brücke schon gezählt, denn es gibt einige Dinge, die problematisch sind. Doch jetzt kommt alles ganz anders. Mit Gregor Beushausen spreche ich jetzt darüber, warum das so ist. Hallo Gregor, herzlich willkommen. Hallo Lass uns den Leuten kurz mal eine Orientierung geben, denn die B1 hat ja ziemlich viele Brücken. Wo befinden wir uns genau?
0: Naja, wir sprechen vielleicht von der bekanntesten Fußgängerbrücke in Dortmund. Ähm, das ist die Brücke, ich sag mal in Verlängerung der Lindemannstraße am max aub Die führt ähm, direkt über die B1. Man erreicht dann die Westfalenhallen, läuft aufs Stadion zu äh, und, und ähm, ein bisschen weiter auch die Bäumke. Diese Brücke ist sicherlich bekannt, ich bleib dabei. Vielleicht die bekannteste Brücke in Dortmund, weil mindestens alle 14 Tage wird sie von zigtausenden BVB-Fans genutzt, ähm, von, von Leuten, die zur Messe rüber wollen, von Leuten aus dem Kreuzviertel, die per Fahrrad durch die Bombe gefahren wollen
1: und so weiter und das so ist fort. ist die perfekte Verbindung ja. in, an diese Orte. Ja. Ich bin die selbst auch schon unzählige Male gegangen als Kreuzviertelkind, ist man da dann auch immer Richtung Freibad unterwegs gewesen. Hast du auch eine persönliche Beziehung zu der Brücke? Ja, insofern hat es, dass ich schon ein paar Mal drüber gegangen bin,
0: aber ähm, ansonsten bin ich in diesen Örtlichkeiten, bei diesem Überweg eher eher weniger zu finden, weil wenn ich mich mal in Richtung Stadion oder Messe bewege, nehme ich halt einen anderen Fußweg. Aber die
1: Brücke natürlich ist mir bekannt. Mal so ganz grundsätzlich gefragt, warum diskutieren wir denn eigentlich darüber, was ist das Problem an der Brücke? Ja, das Problem ist, ähm, kurz gesagt, das
0: Geld. Ähm, es hat eine Ausschreibung gegeben, 2021, es gab da einen, einen Wettbewerb für die Brücke, ähm, da gab es dann noch einen Sieger aus diesem Wettbewerb, das ist dann 2021 vorgestellt worden und danach nahmen die Dinge zunächst mal ihren, ihren gewohnten Lauf. Das heißt, gab, die, die Brücke muss neu gemacht werden? Die Brücke sollte komplett abgerissen und komplett neu gebaut werden, das Problem bei dieser Brücke ist, also schön für Fußgänger so eine kurze Verbindung zu haben, aber sie weist eine erhebliche Steigung auf. Für Rollstuhlfahrer ist das extrem, auch Radfahrer haben ihre Probleme und selbst Fußgänger, also gehbehinderte Menschen kommen, kommen da nur sehr schwer hoch. Ähm, auf einer städtischen Seite ist eine Steigung von 8 angegeben, aber tatsächlich sagen Leute, die es kennen auch aus der Verwaltung, naja, ähm, es ist doch schon noch deutlich mehr. Und der Neubau sollte da eben Abhilfe schaffen, er sollte Erleichterungen bringen, ähm, hätte er auch wohl gebracht. Ähm, es war ein großzügiges Brückenbauwerk vorgesehen, modern, getrennte Führung von äh, Fuß- und, und Radverkehr. Und die Steigung wäre vor allem deutlich, deutlich geringer ausgefallen. Sie wäre so ausgefallen, dass die Stadt, es war nicht so, dass gar keine Steigung mehr gewesen wäre, aber die wäre ungefähr bei 5
1: Das gilt schon als barrierefrei. Was ist denn jetzt aus diesen Plänen geworden? Es gab die Ausschreibung, hast du gesagt, es gab bereits einen Sieger, es gab bestimmt Pläne, die sehr hübsch aussahen. Jetzt wird daraus wenig oder wie ist der Stand? Na erstmal
0: wird daraus gar nichts muss man sagen, weil ähm, die Dinge nahmen, nahmen erstmal ihren normalen Lauf. Ähm, der Wettbewerb wurde durchgeführt, es gab ein, es gab ein ähm, Ergebnis ähm, und ähm, man hat eine Ausschreibung gemacht, eine Ausschreibung für Bauunternehmen. Das war allerdings dann ein Fiasko. Die Kosten waren in Anführungsstrichen gedeckelt. Ich sag da wirklich Anführungsstriche, wenn ich das Begriff Deckel und Kosten höre. Mhm. Auf 9,9 Millionen, ja, weil jeder Deckel von allen Kosten irgendwann mal hochfliegt, egal ob er drauf liegt oder nicht. 9,9 <lacht> Millionen sollten es sein. Die Summe macht ja auch schon stutzig. Ne? Eins vor der, vor der zehn, immer eben abgebremst, da ahnt man schon. Das geht nicht gut. Aber tatsächlich muss die, das Ausschreibungsergebnis weit über diesen 9,9 Millionen gelegen haben. Die Stadt macht daraus ein großes Geheimnis. Ich weiß jetzt nicht, ob sich die Summe glatt verdoppelt hat oder vielleicht sogar verdreifacht hat angesichts der zuletzt gestiegenen Baukosten. Aber jedenfalls hat die Stadt dann ähm, den politischen Gremien mitgeteilt, nee, das wollen wir nicht mehr machen. Das ist jetzt erstens viel, viel zu teuer. Und zweitens wird die Zeit bis zur EM jetzt zu knapp. Das war eine Begründung.
1: Wie ist denn das vorläufige Aus für die Pläne bekannt geworden?
0: Naja, so also mehr oder weniger nach und nach. Und man hätte es sich vielleicht auch schon ein bisschen zusammenreimen können. Ich möchte mal kurz einen Rückblick machen auf das Jahr 2022. Da war im Frühherbst ist der Neubau verschoben worden. Die Verwaltung hatte der Politik eine Vorlage vorgelegt. Die hohe Baukosten, wir schaffen das nicht mehr bis zur EM, lass uns die Baumaßnahme auf August 2024 verschieben. Das war der Beschluss. Wenn man ein bisschen weiter liest in diesem Papier, kommt hinten eine Formulierung, die sagt, naja, wir wollen aber vor der EM doch noch ein paar äh, Reparaturmaßnahmen durchführen. Die sollen dann aber so lange halten, dass die Brücke in den nächsten drei bis fünf Jahren uneingeschränkt nutzbar ist. Also es ist ein gewisser Widerspruch. Man sagt auf der einen Seite, okay, im August 2024 fangen wir an. Und dann sagt man plötzlich ein paar Seiten weiter, na, wir machen noch eine Reparatur, muss noch mindestens fünf Jahre halten. Ich sag mal so, das wäre eigentlich aus den Graz-Gremien heraus eine mindestens eine Nachfrage wert gewesen. Die hat es nicht gegeben, aber. Nein, es hat aber niemand nachgefragt. Und dann kam zuletzt auch auf Nachfrage von 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 uns, ähm, kamen sehr diffuse Zeitangaben heraus. Ja, wann, wann, wann wird denn jetzt neu gebaut? Und zuletzt hieß es irgendwie schwammig, ja, nach der nach EM, der dabei blieb es. Aber was heißt denn nach der EM? Das kann noch zehn Jahre später sein. Dann wiederum fand sich plötzlich in den Unterlagen so Hinweise, ja, wir fangen 2025, 2026 mit dem Neubau an. Es wanderte, man konnte fragen, wann man wollte, es also wanderte immer weiter in die Zukunft. Naja gut, und zuletzt drang dann durch, Ja, es gibt wohl offenbar Probleme mit Fördermitteln, ähm, die werden so in der Form, wie der Antrag äh, in Arnsberg lag, eben nicht bewilligt. Und dann vermute ich mal, dass es innerhalb der Verwaltung ähm, so ein paar Fragezeichen gegeben hat, wie soll man das der Politik verkaufen. Um, denn es war klar, dass die, dass die Fördermittel nicht kommen. Was so wäre
1: es denen ein bisschen peinlich.
0: Ja, war kurz vor der Jahreswende 2023, 2024 klar. Um, und ich glaube den Verantwortlichen auch schon ein bisschen vorher. Um, aber man hatte, man hatte wohl Scheu, das in Ratsgremien zu verkaufen. Vor allem, wie sollte man es ihnen verkaufen? Nun gut, jetzt ist es raus und, und die Ankündigung geht so. Wir werden also tatsächlich die Brücke sanieren für einen sechsstelligen Betrag. Und das soll dann auch über einen Zeitraum von ungefähr zehn Jahren halten. Jetzt kann sich jeder ausrechnen, wann da im Endeffekt wirklich eine neue Brücke hinkommt.
1: Wie wird die Brücke denn jetzt
0: zur EM aussehen, die ja in vier Monaten anfängt? Ja, vermutlich wird die Brücke genauso aussehen, wie sie jetzt seit den 1950er Jahren ungefähr da steht. Ich, ich kann nicht sagen, ob es vor der WM noch, noch kleinere Ausbesserungsarbeiten gibt, der Deckenbelag, ähm, Geländer, wie auch immer, das sind Dinge, die die Stadt mal vorgesehen hatte, ähm, aber ob die jetzt noch realisiert werden, das ist, das ist völlig unklar. Also einen Neubau äh, wird es auf absehbarer Zeit definitiv nicht geben, erst recht nicht vor der,
1: vor der EM 2024. Wie ist das so aus deiner Sicht zu bewerten für eine Stadt, die sich dann ja auch der Barrierefreiheit verpflichtet und auch Verkehrswende sich auf die Fahnen schreibt?
0: Ja, generell ist das natürlich, wenn man das so sehen will, in Sachen Barrierefreiheit erstmal erstmal ein Rückschlag. Man muss sagen, die Welt wird davon nicht untergehen, aber es ist ein Rückschlag für die Pläne der Stadt. Und dann kommt natürlich hinzu, ähm, man schielt ja immer sehr auf Großereignisse. Äh, und zu Großereignis X soll das Bauwerk Y
1: unbedingt fertig sein. Das geht meistens schief. Da gab es jetzt zu EM besonders viele Pläne, habe ich das Gefühl, die auch dann in der Mehrheit nicht umgesetzt werden.
0: Ja, das ist so, auch an der Westfalenhalle, ein ein Hallenneubau sollte eigentlich, so war es mal früher geplant, vor der EM fertig sein, da ist noch nie mal begonnen worden, da gibt es noch keine Grundsteinlegung, überhaupt nichts. Naja, und und das wäre natürlich ähm, fürs Ansehen der Stadt Dortmund, wenn man das so nennen will, schon gut gewesen. Aber wenn zigtausend ausländische Gäste nach Dortmund kommen und sich über eine Brücke bewegen, die erkennbar einen hohen modernen Standard hat,
1: ist jetzt nicht mehr gegeben. So gehen Sie über eine Art historische Brücke, was ja vielleicht auch seinen Charme hat.
0: Das kann man außersehen.
1: So es gibt ja nicht nur über die Brücke, sondern auch über den Weg, der dann weiter in Richtung Stadion führt. Seit vielen Jahren hier in Dortmund schon Diskussionen. Da geht es darum, welche Nutzungsrechte macht die Westfalenhalle geltend. Es soll auf lange Sicht dort gebaut werden. Wie ist da der Stand?
0: Ja, der Stand ist eigentlich noch der alte, wie, wie vor Jahren vom Rat beschlossen. Die Westfalenhalle pocht darauf, an bestimmten Tagen im Jahr ähm, diesen Weg zu sperren. Immer dann, wenn, wenn Messen anstehen, wenn aufgebaut werden muss, äh, wenn Logistik ins Spiel kommt, ähm, dann ist der Weg zeitweise gesperrt. Es gibt da ein bestimmtes Kontingent von Tagen und soweit ich das bisher sehe, äh, hält sich die Westfalenhalle auch daran und überschreitet das nicht. Sie hatte damals argumentiert, es ist gefährlich für Fußgänger, es können Unfälle passieren, wenn hier Lkw hin und her rangieren. Ja, es gab damals auch, auch viel Unmut, weil äh, keiner
1: kann sich jemals an einen Unfall erinnern, den es da damals gegeben und hat. Und viele haben sich an diesen Weg, glaube ich, sehr gewöhnt und ja, die absolut. Umleitung würde dann doch ein großes Stück um die Halle herumführen und für tausende Leute den Weg verändern. Ja, ja, ich glaube, das, das macht ist so. so ein bisschen das Emotionale daran auch aus. Ne? Ja, das ist so. Gregor, ich danke dir für das Gespräch und vielleicht sehen wir uns ja dann auf dem Weg zum Konzert oder zum Fußballspiel auf der Brücke machen. Auf der Brücke, alles klar. Tschüss. Damit haben wir es für heute. Ich hoffe, ihr macht euch jetzt noch eine angenehme Zeit. Danke, dass ich in dieser Woche euer Host sein durfte. Die Links in den Shownotes führen euch zu noch mehr Hintergründen zu den Themen der Folge. Ihr findet dort auch ein attraktives, eher Plus-Angebot für drei Euro in den ersten drei Monaten. Abonniert diesen Podcast gern auf eurer Lieblingsplattform und aktiviert die Glocke, um direkt über die aktuellste Folge informiert zu werden. Weiter geht's bei Unterm U am Dienstag. Wir möchten weiterhin, dass ihr mitreden könnt über die wichtigsten Themen in Dortmund. Passt aufeinander auf und alles Gute!